0: выпуск передачи персоны. Я ее автор ведущий Алибер Талей. Сегодня у нас в гостях коуч Международной федерации коучинга, член Международного общества нейропрограммирования, бизнес-тренер и психолог Ахан Творитель.
1: Ахан, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Танка, да. первый вопрос по поводу коучинга, что это такое и почему вы ими начали заниматься.
1: Коучинг – это комплексная технология, состоящая из разных дисциплин, которая направлена на целевое изменение поведения человека таким образом, чтобы он смог легче, быстрее, продуктивнее достигать намеченного результата. Вот, если кратко, суть в этом. А
0: давно ли вы этим занимаетесь?
1: Я этим занимаюсь, наверное, уже ну, с 2005 года. Mm -hmm. Именно коучинг. Чуть. Психотехнологиями я занимаюсь с 1997 -го года.
0: А то есть, получается, коучинг ⁇ это один из видов психотехнологии. Да. да. А как, как вы вообще пришли к этому? Ну, с чего все начиналось? Вы заканчивали какой-то специалист? Специ 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 да,
1: да, я, я закончил а, институт психологии имени Дмитрия Узнадзев в Пелисе. А поступил это для чего? Для того, чтобы а, в первую очередь разобраться со своими собственными личностными проблемами. А, в первую очередь, мне это нужно было для того, чтобы помочь себе. Потом я понял, что у меня очень хорошо получается то, что я делаю. Мне это нравится, я это люблю. Ну и я пошел по этой стиле. А на данный момент это у
0: вас основной вид деятельности? Это
1: основная вид деятельности, это основная профессия. Окей.
0: Okay. А, что касается самого процесса коучинга, как он проходит?
1: Да? Как происходит процесс взаимодействия? Процесс взаимодействия происходит следующим образом. Когда человек понимает, что у него есть потребность в каком-то изменении, и он понимает, что он по каким-то причинам не смог самостоятельно осуществить это изменение, скорее всего, он начинает искать людей, поддерживающих профессии, да, и одна из них – это поуч. С чего начинается взаимодействие? Он начинается с того, что я помогаю выяснить видение конкретного изменения, которое хочет человек осуществить. Оно может быть локальным решение одного вопроса, это может быть целый спектр задач, это может быть какое-то очень амбициозное видение, так скажем, по выходу на какой-то абсолютно новый, качественный новый уровень жизни, или бизнеса, или э, какой-то отдельной сферы жизни, или жизни в целом, я вот это имею в виду. Эм, то есть начинаем с понимания того, то есть, в каком направлении человек хотел бы осуществить это изменение в каком направлении он бы хотел развивать свою жизнь.
0: направление деятельности имеется в
1: виду. Да. То есть, э, потому что можно мыслить в терминах цели, а можно мыслить в терминах направления. Интереснее мысли в терминах направления с той точки зрения, что направление подразумевает в себе целую цепочку целей. Mm -hmm. да? И лучше работать сразу с глобальным блоком информации, чем с какой-то отдельно взятой поставленной целью. Mm -hmm. Потому что это продуктивнее, это сильно экономит время. Вообще, когда меня спрашивают, то есть, вот, главная ценность того, что ты делаешь, я говорю, время жизни. Потому что клиент начинает успевать за единицу времени гораздо больше, чем до того. В итоге у него остается уйма времени на то, чтобы наслаждаться жизнью, быть счастливым, так скажем, общаться с теми людьми, с которыми ему хочется общаться, кого он любит, ценит и так далее и тому подобное. Да, заниматься чем-то для души или просто заниматься, чем ему надо, жить как хочет.
0: То есть стать более эффективным да. для того, чтобы высылать время для какой-то другой, более приятной, скажем, деятельности?
1: Да, мы движемся, мы, я имею в виду человечество в целом, в направлении, когда... Недостаточно быть самым умным, нужно еще быть самым быстрым. Потому что иногда бывает, что те, кто быстрее, обыгрывают тех, кто умнее. После того, как мы понимаем, в каком направлении человек хочет хочется осуществить определенные изменения, дальше задаемся вопросом о том, какие навыки, какие способности ему понадобятся для того, чтобы адаптироваться вот к этому будущему, чтобы в него вписаться. Что я подразумеваю под словом вписаться да? первое навыки которые необходимы для создания такого изменения до да, самостоятельно а второе навыки необходимые для удержания вот этого изменения в том виде в котором человек хочет чтобы это изменение не было временным чтобы оно длилось сказать, во время да? Ну, затем начинаем работать над формированием этих навыков, формированием поддерживающей среды, то есть понимаем, кто может поспособствовать вам в достижении той или иной цели, в осуществлении того или иного видения, кто может поспособствовать, и выстраиваем коммуникацию с этими людьми, с и целевыми аудиториями таким образом, чтобы эти люди минимум не мешали, а максимум стали вашими сподвижниками, единомышленниками, и чтобы у них была, так скажем, внутренняя заинтересованность в вашем успехе. Следующий этап – это как раз выработка тех навыков, которые человеку будут нужны для сохранения полученного изменения. Вот в целом, если процесс описать, он работает именно так. После... Того, как мы все это поняли. Это все происходит. Я хочу, чтобы мы понимали. Да это происходит не в процессе какого-то долговременного взаимодействия. Это все происходит в течение, может быть, одного часа. Понимание фронта, так скажем, работ. Да? То есть, какие изменения должны быть осуществлены, если это не что-то локальное, если это более-менее амбициозная задача. А после этого. Клиент принимает решение относительно того, то есть, сможет ли он самостоятельно справиться или нет. Если он понимает, что в рамках этого видения, вот с теми навыками, которые нужно освоить, со всем этим он способен совладать сам, то ему коуч не нужен. Коуч будет нужен тогда, когда человеку не хватает навыков самообучения, потому что чем дальше мы будем жить, во времени да а, очень актуальным станет способность быстро учиться быстро переучиваться и быстро отучиваться от того что перестало работать вот если человеку нужен вот такой ресурс быстрого обучения вот этим ресурсом собственно я и могу его смотреть
0: а есть конкретный пример давайте может рассмотрим пример на предпринимателей, которые ставят определенную цель построить какой-то успешный например, бизнес mm -hmm. или заработать какую-то определенную сумму денег. Mm -hmm. То есть различные цели. Mm -hmm. Вот На примере предприниматель, mm -hmm. как в вашем, именно ваши технологии применимы в этом случае. Для достижения цели конкретного предпринимателя.
1: Предприниматель. Mm -hmm. а, предприниматель, который начинает работать над своим бизнесом, либо он уже находится на каком-то уровне развития бизнеса, да, либо он только-только собирается это делать. Но как бы то ни было, тот уровень, та реальность, в которой он находится, это результат а, той совокупности навыков, которые у него есть сейчас. Да? Когда вы делаете то же самое, результат будет тем же самым. Понятно, что понадобятся новые умения, новые навыки. Здесь я могу помочь чем? Либо позволить человеку перенастроить свое восприятие таким образом, чтобы он смог увидеть новые возможности и, так скажем, новые необходимости. Потому что, когда ты видишь, что что-то становится возможным, допустим, определенная рыночная ниша, которая есть, а ты ее не видел до сих пор, да? или определенная рыночная ниша, которой нет, но ты можешь ее создать самостоятельно. Да? Когда ты начинаешь все это видеть, а затем встает вопрос, а внутренне? По своим навыкам, по внутреннему состоянию, сможешь ли ты это освоить, сможешь ли ты, так скажем, туда дойти. Вот. И я могу помочь понять, во-первых, какие возможности предоставляет контекст, ситуация, какие возможности можно создать из того, чего еще нет, и что человеку будет нужно поменять внутри себя, Вот поменять, что я имею в виду. Либо усовершенствовать уже существующие навыки либо а, перенести определенные мастерские навыки в нужную ситуацию. Допустим, нет людей, которые хороши абсолютно во всем в жизни, да? но нет ни одного человека, который плохо абсолютно во всем. Да? Как минимум, минимум в чем-то одном человек очень успешен. И э, коучинг, в частности нейропрограммирование, оно позволяет взять успешную стратегию из одной ситуации, то есть алгоритм мышления и перенести его в новую целевую ситуацию, скажем, в ситуацию предпринимательской деятельности. И здесь шансы на эффективность, и успешную деятельность повышаются в разы после этого. Либо можно создать навык с нуля, потому что э, мы живем в то время, когда мы, я более чем, скажем, убежден, что лет через пять появятся профессии, названия которых мы сейчас даже не можем себя вообразить да? и э, все чаще и чаще жизнь э, ставит нас перед определенными вызовами э, на которые ни у кого нет еще ответа понятно что когда кто-то это уже делал можно посмотреть смоделировать этот алгоритм посмотреть как это человек делает потому что это тоже возможно то есть смоделировать э, стратегию мышления успешного человека это достаточно просто и этой стратегии мышления обучить клиента, себя, группу людей. Но все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда ни у кого еще нет адекватного ответа на новые вызовы. И вот в этой ситуации мастерство коуча состоит в том, чтобы помочь клиенту создать абсолютно новый навык. Пусть он будет первопроходцем. Образом.
0: Что касается самих вот, сессий, коуч-сессий, да, насколько я понимаю, это небольшая продолжительность Если необходимость есть, то это серия э, самих сессий, либо это может быть даже, что одна проблема может решена за короткий какой-то
1: период. Mm -hmm. это,
0: это, это реально? Или...
1: Если, если, или... если это какая-то одна локальная проблема. Изменение одной модели поведения, да? вот вас не устраивает ваше поведение в одной какой-то конкретной ситуации. Скажем, перед выступлением, то есть выступая перед публикой, вам не нравится ваше внутреннее состояние, вы волнуетесь, сбиваетесь и так далее. Вот локальная проблема. Такого типа вещи, изменение, так скажем, одной реакции, одного внутреннего состояния, одного убеждения, в среднем занимает вот одну сессию. Это наверное, минут сорок час. Если речь идет о реализации какого-то амбициозного плана, тогда, может быть, понадобится несколько сессий, в рамках которых будет осуществлено несколько таких стратегических внутренних изменений, которые позволят человеку в дальнейшем самостоятельно уже осуществлять Нужны ему изменения. То есть хороший коучинг это не кормление рыбы, Это ты учишь человека ловить эту рыбу, а то и не просто удочкой, а целым неводом. В Вот таким образом.
0: То есть получается, вы даете сначала определенный навык, то есть вы меняете существующие навыки в пользу того, чтобы человек быстрее достиг свою цель uh -huh. и уже даете второй навык, чтобы он смог это уже удержать на уровне.
1: Навык порождения нового навыка. Вот это самое главное, что должен дать коуч. Uh -huh. Навык создания навыков самостоятельно. Потому что если этого человеку не дать, да, он решит определенные задачи, но потом, как мы сказали, начать стать постоянным клиентом. Вернется еще раз, потом еще раз, потом еще раз. Я не считаю, что это качественно сделанная работа. Качественно сделанная работа ⁇ это тогда, когда пройдя определенный ряд сессий, определенный ряд уроков и усвоив алгоритмы создания навыков, человек сможет этим пользоваться в течение всей своей жизни.
0: Вахтар, вопрос по поводу людей, с которыми вы работаете в основном. Mm -hmm люди с
1: разных сфер, насколько я понимаю. Какие сферы в основном? Это бизнес, то есть люди, которые управляют бизнесом в основном? Это люди, так скажем, управляющие, то есть занятые государственным управлением, государственные администраторы, это спортсмены. И это люди, которым просто хочется что-то изменить в жизни, так скажем. Создать больше баланса и гармонии между разными сферами жизни. Допустим, хочу сделать успешную карьеру одновременно, хочу больше времени проводить с детьми, да, потому что они сейчас в том возрасте, когда с ними надо проводить время, вот это время пройдет и будет упущено. Вот. Вот. Я помогаю создавать навыки мышления, которые позволяют быть очень гибким и реализовывать и одну ценность, и вторую одновременно.
0: Да. В нашей есть рубрика «Комплект успешного человека», которая рассказывает о том, как правильно управлять такими ресурсами, как деньги, время и здоровье. Mm -hmm. То есть это три ресурса, правильное управление которыми определяет успешного человека. Mm -hmm. Я бы хотел, чтобы вы поделились своим личным опытом, как, как, как э, успешный человек, как вы управляете этими тремя. И что вы можете посоветовать? видим для того, чтобы они смогли правильно, ну, по крайней мере, кто-то, возможно, сегодня уже начнет фокин уже только-только делать первые шаги, mm -hmm. чтобы взять все-таки под контроль эти ресурсы и стать успешным.
1: Когда мы говорим «взять под контроль ресурсы», мы подразумеваем, что ресурсы уже есть, да? Окей. Okay. Uh, я могу поделиться своим личным опытом. У меня была такая проблема одно время, то есть, uh, когда зарабатываешь достаточно хорошо, но непонятно, куда улетают деньги. И существует два вида трат рациональные трат и эмоциональные трат. Да? Иногда мы вкладываем деньги, то есть покупаем что-то, что нам действительно функционально нужно, а иногда мы тратим деньги просто, чтобы хорошо себя почувствовать. Бывает же, ты покупаешь всякую всячину, потом на годами лежит, и ты не вспоминаешь, что я купил. Да? Одежда какая-то, книги, которые ты никогда не прочтешь. Там, ну Самые разные да, Вот. А, я бы рекомендовал перед тем, как соберешься вытаскивать бумажники и тратить деньги, задать таким вопросом. Мне это действительно нужно? Или я хочу себя просто лучше почувствовать вот следующие полчаса от этой покупки? Если хочу себя просто хорошо почувствовать, да, для этого тратить деньги не нужно. А? Наш мозг снабжен, так скажем. А, абсолютно эффективным механизмом порождения позитивных эмоций, которые вы можете вызвать в любой момент. Если же эта трата рациональная, то здесь я рекомендую сделать такую вещь, просто себе зрительно представить, что вы сделали эту покупку, и потом в виде такого внутреннего видеофильма продлить его немножечко во времени. Допустим, вы собираетесь купить машину, или вы собираетесь купить стиральную машину, мебель, вы собираетесь вложить деньги в отпуск. Да? Вот немножко вообразить дальше. На три месяца, на полгода, на год. Да? Вот если я это куплю, в каком направлении это меня ведет? Потому что существует существует вложение денег, которые приносят больше денег в прямую. Существуют вложения, которые в впрямую денег не приносят, но они способствуют таким-то образом вашему росту. И, так скажем, создают предпосылки для дальнейшего изобилия, создают фундамент. А есть вложения, которые никуда не выйдут абсолютно. Вот я рекомендую вкладываться в первые две. Если вам нужно всего лишь хорошо себя почувствовать, то не надо тратить деньги и покупать то, что вам потом будет не нужно функционально просто вспомните какой-то приятный момент в своей жизни. А, причем наши воспоминания, они хранятся, скажем, в двух видах. Называется это диссоциированные и ассоциированные. Диссоциированные воспоминания – это когда я вспоминаю что-то, как, как видеозапись о самом себе, если бы я себя видел со стороны в тот момент. Вот я вижу вахтанга где-то на пляже, там, там, только что вылез из моря, у него масса позитивных эмоций, да? вот так со стороны. А другой тип воспоминаний ассоциированный, когда я вижу это все от первого лица. Вот я, я вижу, как я иду по песку, чувствую этот песок. Да? Вот. Если мы хотим себя хорошо почувствовать, нужно вспоминать вот этим способом, то есть от первого лица. Как бы снова погрузиться в это воспоминание, буквально через 5-10 секунд у нас выйдет волна очень приятных эмоций и потребность покупать то, что вам не нужно, отпадет само собой.
0: Интересный способ, что касается времени, как, каким образом вы можете посоветовать управлять временем? <свист> Это тоже такой достаточно проблематичный вопрос, особенно, ну, например, у предпринимателей, в площади рядом есть такой вопрос, когда могут забыть какие-то ключевые встречи или какие-то ключевые задачи, пропустить из-за того, что во таковое зафиксировано.
1: Здесь нужно понять, какое у вас доминирующее полушарие. В интернете есть масса тестов, которые помогут вам э, понять, какой правый человек, правое полушарие доминирует, да, или левое полушарие доминирует. Правое полушарие, оно образное, чувственное, да, и имеет прямой контакт с телом. Левое полушарие, оно более такое логичное, речевое, схематичное отвечает за абстрактное мышление и не находится в прямом контакте с реальностью. Но оно думает, что оно находится в прямом контакте с телом, скажем. Но на самом деле оно отстоит от тела на один шаг между телом и любым полушарием речи. Так скажем, операционная система нашего мышления, да? вот эта самая И надо понимать, какое полушарие у вас доминирует. Потому что, например, я право-полушарный человек. Как только я начинаю структурировать, составлять какие-то планы, вот очень подробные, у меня эффективность падает в разы просто. То есть, а, и наоборот, есть люди левополушарные, которым вот именно вот это и нужно, это для них и работает. Если вы правополушарный человек, такой, да, здесь вам нужно создавать не так скажем, рациональные планы. Нет, их, безусловно, нужно осмыслить, но потом нужно перевести это, так скажем, на свой язык. Я бы рекомендовал следующее. Если вы хотите улучшить ваши взаимоотношения со временем, уделять в день буквально минуту-две минуты тому, чтобы представлять себе, вот как видеофильм о себе, как вы проживаете ваш день. Вот это можно делать с вечера, на следующий день, или можно делать утром, так скажем, уже на этот день, да? Вот представить себе, что после чего вы хотите сделать, так скажем, да, и представить себе, что вы везде успели, и представьте себе, что все задачи вы осуществили эффективно. Зачем это надо? Наш, наша бессознательное обожает цветные картинки. Для него это, так скажем, руководство к действию. Я не скажу, что изменения будут уже на второй день, но если вы дадите себе труд попрактиковать это в течение 10 дней и пары недель, первую неделю, может быть, вы никаких изменений не ощутите, не увидите. Но через некоторое время вы просто заметите, что определенным образом структурировалась ваша речь, ваше поведение, ваше решение таким образом, что вы вроде бы ничего так жестко не планируете, но ничего не остается не сделанным и все задачи выполнены. Вот таким вот образом.
0: По здоровью.
1: По здоровью. Лично я просто договариваюсь со своим организмом о том, что он был здоров. Но я умею это делать.
0: А каким образом договориться?
1: Есть ну, техника Техник очень много. Есть так есть сознательное мышление, бессознательное мышление. Да? Наше бессознательное вообще-то уникальный суперкомпьютер. Намного мощнее, чем любой из ныне существующих компьютеров на земном шаре. И его прямая обязанность это обеспечение здоровья организма то есть сохранность организма, как с точки зрения безопасности, так и функционирования процессов, чтобы поддерживать его здоровье. И здесь, если научиться общаться с собственным бессознательным и время от времени напоминать ему, что вы собираетесь жить долго, богато, так скажем, быть в хорошей форме, то оно будет это осуществлять с огромной радостью. Как ему об этом напомнить? Это очень интересный момент. Здесь мы должны рассказать о том, как человек структурирует свое время психологически. Допустим, если я попрошу вас сейчас подумать о том, как вы чистили зубы пять лет назад. Если бы это воспоминание имело форму образа некоторого, да? Где бы появился этот образ? Сзади, впереди, справа, слева? Слева,
0: наверное.
1: Вот где-то сюда.
0: Почему-то интуитивно слева. Да.
1: А ты вот если я спрошу, вас, как вы чистили зубы год назад? Где эта картинка появится? Первое, что приходит в голову. Слева. Тоже вот сюда, да? Но они, наверное, немножко в разных местах.
0: Чуть-чуть правее.
1: Чуть-чуть правее. Если я вас спрошу, как вы чистили зубы месяц назад, где эта картинка? Прям рукой можете показать.
0: Где-то здесь. Здесь.
1: А если я спрошу, как вы будете чистить зубы через месяц? Через год.
0: Где-то вот впереди.
1: Впереди. Через пять лет.
0: Mm -hmm. Уже дальше? Еще дальше. Mm -hmm. Пока не последний, почему-то тяжело будет лицать последний.
1: Mm -hmm. Вот обратите внимание, вы, думая о разных моментах времени, располагали бессознательно, естественно, в, раз, в разных точках пространства образы, обозначающие вот эти моменты времени. Почему я выбрал? чистить зуб? Потому что монотонное действие, которое выполнять на протяжении практически всей жизни. Я надеюсь. Окей. Okay. Теперь обратите внимание на следующее. Для того, чтобы, так скажем, быть здоровым, нужно иметь образы будущего. Просто поймите, где вы располагаете вот эти вот образы, которые для вас обозначают будущее через год, через пять, через 10, 20 лет. И просто представьте себе, что и через месяц, и через год, и через пять лет, и через 50 лет, да, вы в хорошей физической форме. Вот в буквальном смысле увидите, как вы выглядите, да, там может быть вам 90 лет, но вы, так скажем, человек пожилой, но в хорошей форме, активной, радующейся жизни, то есть живущий полноценной жизнью в обществе. А когда вы выстраиваете вот так вот видение своего времени и себя в этом времени, ваше бессознательно усваивает одну простую идею, что жить вы собираетесь долго, и, соответственно, ему нужно для этого нормально взаимодействовать с вашим телом, чтобы оно было здорово, чтобы вы дожили до того момент. Это очень сильно увеличивает шансы, что действительно так и произойдет. Потому что, когда мне приходилось работать с достаточно тяжелыми э заболеваниями, психологически поддерживать, допустим, людей больных онкологией, первое, что я делал, я выяснял, есть ли у этих людей образ будущего. То есть на бессознательном уровне планируют ли они жить. Потому что если у вас нет этих образов. Бессознательная по ошибке может решить, что вы не планируете жить дальше. И,
0: соответственно, как следствие, как результат и действие, и все. Ну,
1: просто может перестать в этом направлении работать. Но, в принципе, ну не хочешь, не надо, давай, все, иммунная система может пойти в отпуск со всеми вытекающими последствиями.
0: Афтан, я бы хотел в рамках этой рубрики еще поговорить с вами о привычках. Есть целый ряд привычек успешных людей. Mm -hmm. И зачастую какую-то ну, полезную привычку, очень тяжело внедрить но для некоторых людей, mm -hmm. например, начать по утрам mm -hmm. или рано вставать, или контрастные души принимать пример. Mm -hmm. вот. Как вы можете посоветовать нашим слушателям и зрителям сделать какие-то определенные техники, чтобы быстрее внедрять?
1: Это достаточно легко. Гораздо легче, чем вы думаете. Считайте себе следующее. Вот вы едете в машине и по радио слышите какую-то мелодию, которая вам абсолютно не нравится. Вы считаете, что это будет Вы переключаете волну или выключаете радио. Один раз, второй раз, третий, пятнадцатый. Всякий раз, когда эта мелодия, ну, она считается модным хитом, но вам не нравится. Вот. И вы постоянно ее отключаете. А примерно через месяц вы ловите себя на мысли, что стоите в душе и напиваете себе под нос именно вот эту мелодию. Бывало?
0: Ну, бывало. Ну, с учетом того, что я не слушаю ради,
1: но Окей. Теперь... А, okay. а, что я хочу сказать, мы очень легко учимся повторением и подражанием. Есть два механизма, при помощи которых можно а, внедрить новое поведение. Первое – это воля, когда вы волевым усилием пытаетесь что-то сделать. Второе – это воображение. Волевое усилие хорошо, если вы, условно говоря, собираетесь побежать в спринт. Вот вам сейчас нужно мобилизоваться и выполнить одно конкретное действие. У вас нет времени на воображение, визуализации, длительную работу над собой и так далее. Вот острая необходимость. Сейчас у вас крайний срок, дедлайн, нужно все встать, пойти и сделать. В этом случае воля вас мобилизует, вы это делаете. Но воля достаточно энергозатратна для организма. И поэтому долго с помощью воли бежать в марафон, то есть осуществлять одно и то же поведение систематически невозможно. Поэтому собирать сделать человек зарядку один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз проспал, пятый раз опять сделал, потом сказал «А!». На этом закончилось. Вот, до следующего месяца он потом снова купил новую мотивационную книжку, посмотрел новое мотивационное видео. Вот он опять загорелся, опять начинает волевым усилием это делать. Это неэффективный механизм. То есть волю нужно применять по назначению на своем месте. Если вам сейчас нужно мобилизоваться и что-то сделать. Если вы хотите внедрить длительное изменение, системное изменение, то здесь нужно пользоваться воображением. Это то, о чем я уже сказал. Нужно представлять самого себя со стороны, осуществляющего вот это поведение. Представьте себе, вот вы видите, вот вы утром проснулись, видите, причем со стороны, ну, вот, допустим, я вижу в лежит в кровати, проснулся, встал, постоял на балконе, подышал воздухом, сделал зарядку, потом пошел в душ, позавтракал и так далее, и так далее, и так далее. День начался. Если я это начинаю делать, Сначала, может быть, у меня и не возникнет никакой особой мотивации В первый день, два, три, но через некоторое время у меня появится внутренняя потребность это сделать. Почему? Потому что вот это вот повторение, оно научило нас бессознательный механизм новой модели поведения. А теперь ему надо это осуществить, да? И вот бессознательное наше само создаст и желание, и мотивацию разбудит вас в нужный момент, и с нужным настроем, и, так скажем, это будет достаточно результативно. И самое интересное, не нужно будет делать никаких усилий для этого. Обычно считается, что для того, чтобы осуществить какие-то изменения в жизни, надо выйти из зоны комфорта. Это только один путь. Я предпочитаю, чтобы моя жизнь была наполнена, например, комфортом да? и к тому же стараюсь склонить своих клиентов. Незачем ходить, так скажем, по битому стеклу для того, чтобы что-то понять, что-то изменить, то есть делать титанические усилия. Есть гораздо более простые эффективные механизмы, потому что время, которое нам отпущено, это достаточно мало, если вдуматься. Да? И я большой сторонник того, чтобы максимальное количество времени быть счастливым, радоваться жизни, скажем, быть творческим и так далее. И это не значит, что не будет проблем. Проблемы будут, спады будут. Но же вопрос в том, как долго вы собираетесь там сидеть, вот в этой яме, в которую вы упали. Да? Потому что если вы вляпались в какую-то проблему и находитесь в неэффективном внутреннем состоянии, то пока вы не измените это состояние, не изменится мышление, а не изменится мышление, он будет постоянно воспроизводить одну и ту же проблему вот. В этом. Же. То есть я хочу сказать, что изменения могут происходить быстро, комфортно и легко. Более того, мозг не способен медленно учиться, там нет для этого механизмов. Вот,
0: если я резюмирую то, что вы сказали по поводу внедрения привычки, вот, вот, я, я насколько я понимаю, это дисфицированная да, техника. То есть видя себя
1: со стороны… Сколько,
0: есть, технически это происходит В день, в несколько минут? Одну один резюмирую. раз. Вот один, один раз, раз, раз вы себе
1: представили это. Завтра еще раз представили, послезавтра еще раз представили. А потом вдруг вам захотелось пробежаться утром. На следующий день не захотелось. Потом еще раз захотелось два дня подряд. Потом еще, еще, еще. И потом вы обнаружили, что это вам доставляет удовольствие. Когда это вам начинает доставлять удовольствие, уже не надо себя заставлять делать полевые усилия, потом, когда сорвётесь, испытывает чувство дикой вины. Вот почему у меня опять не получилось.
0: Вахтан, вы не могли бы назвать несколько книг, которые для вас являются там, любимыми книгами, либо книгами судьбоносными, которые вам нравятся? Советую. Книги. Либо книги по тематике личной эффективности.
1: Книги, которые нравятся лично мне. Это практически все произведения Умберто Эко.
0: Умберто. Эко.
1: Эко. Вот. Особенно его учебник по семиотике «Науке о знаках». Мне очень нравится «История искусств». Если говорить о коучинге и о психологии, очень сильно рекомендую читать следующих авторов. Практически все, что они пишут, это очень качественный материал. Значит, это Ричард Бендлер, это Стивен Гиллиган, это Мэрилин Аткинсон, это Стив Андреас, и это, наверное, книги Сергея Викторовича Ковалева еще. Есть такой достаточно очень-очень-очень сильный профессионал.
0: Ну что ж, мы тогда... В принципе, завершим нашу сегодняшнюю передачу. Уважаемые друзья, в эфире была передача «Персона». Я ее ведущий Альберт Нариф. У нас сегодня в гостях был Вахтан Джапаридзе. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на наш канал в YouTube. А сегодня мы говорим всего хорошего и спасибо Спасибо.